0: Écoute... Bonjour Monsieur Boniface. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui. Alors nous allons commencer par nous rendre tout droit au Brésil avec une première question. Euh, vous, savez, vous n'êtes pas sans savoir que pendant sa campagne présidentielle, Yair Bolsonaro, qui a pris ses fonctions le 1er janvier 2019, euh, avait affirmé vouloir effectuer un rapprochement qui soit à la fois économique et commercial avec Donald Trump, avec qui il partage bien plus que des affinités idéologiques. Euh, il est donc évident qu'il ait trouvé en lui un, un allié stratégique. Euh, qui, selon vous, pourrait être le prochain leader avec lequel Bolsonaro aurait peut-être des intentions de rapprochement comme il l'a fait avec les états unis
1: Il va chercher peut-être autour de lui de voir quels sont les présidents latino-américains puisqu'il y a un virage à droite très massif l'Amérique latine, il y a une vague à gauche aussi massive au début des années 2000 jusqu'au début des années 2010 en Amérique latine, et là maintenant le continent est très largement passé à droite mais c'est quand même très souvent une droite modérée, c'est une droite aussi extrême que Bolsonaro il n'y a pas d'équivalence, c'est quand même Bolsonaro peut se rapprocher de l'extrême droite voire du fascisme, et donc il n'y a pas tout à fait quand même d'équivalent d'autres pays latino américains, donc il n'aura pas tout à fait son équivalence. Il va vouloir effectivement par clivage idéologique et par pression personnelle se tourner vers Donald Trump et ensuite donc voir un peu cliver avec d'autres pays latino-américains et voir comment il peut avoir au moins des accords de non-agression, de coopération. Mais il n'est pas certain que les autres pays latino-américains accepteront un leadership brésilien parce que d'une part, ils avaient un peu du mal déjà à l'accepter auparavant, et que Jair Bolsonaro n'a peut-être pas grand-chose à leur offrir comme perspective. Et si c'est pour avoir quelqu'un qui entend suivre de façon aveugle le président américain, même avec une Amérique latine tournée à droite, et quand ce président américain est Donald Trump, qui a eu des propos très négatifs, sur euh, non seulement les Mexicains, mais les centra-américains. Et ça a été quand même très largement développé. Et donc on peut dire que Donald Trump, qui est en train de réveiller l'anti-américanisme en Amérique latine, rend quand même plus difficile qu'un autre président le fait de coller à son programme en Amérique latine.
0: D'accord, merci. Et euh, vous devez savoir que le 3 janvier dernier, le président a surpris tout le monde, le président brésilien, puisqu'il a annoncé être ouvert à une discussion pour ouvrir une base militaire américaine sur le sol brésilien ce qui signifierait euh, et supposerait qu'il aurait l'intention de faire un rapprochement qui soit aussi militaire avec les états unis Oui, on ne voit, on voit pas, se... pas trop
1: à quoi vient cette base, parce qu'il n'y a pas de pays qui menace le Brésil en Amérique latine, et par ailleurs le Brésil peut très bien se défendre seul. On n'est pas comme en Europe occidentale, quand il y a une menace soviétique, il n'y a aujourd'hui aucune menace militaire sur le Brésil. Donc c'est vraiment purement un geste idéologique. Il n'y a aucun intérêt stratégique, ce n'est ni l'Argentine, ni le Paraguay, ni l'Uruguay qui menace le territoire du Brésil. Donc c'est vraiment un geste spectaculaire de soumission et de rapprochement soumis avec les États-Unis. Est-ce que les États-Unis suivront cela Parce que s'il faut en plus payer, eh bien euh, voilà, le Mexique ne paye pas le mur à la frontière américaine. Est-ce que le Brésil va vouloir payer la base américaine comme la Pologne l'a proposé Mais est-ce que les Brésiliens qui estiment qu'ils ont des besoins nationaux et que cette base étant inutile seront prêts à payer des centaines de millions de dollars pour construire une base militaire inutile Donc, je doute que ce projet aille beaucoup plus loin parce que je ne crois pas que les États-Unis vont accepter de créer des dépenses supplémentaires en Amérique latine, les Brésiliens non plus, et cette base n'a aucune idée, on est là vraiment purement dans l'affichage idéologique.
0: D'accord, et pour X raisons, si cette base devait être implémentée, est-il possible que l'armée brésilienne, qui n'a pas caché son mécontentement face au projet de Bolsonaro, puisse s'y opposer par la violence
1: par la violence, non, on ne fait pas un coup d'État euh, militaire pour empêcher l'établissement d'une base euh, militaire fut-elle américaine, mais une fois encore je ne crois pas que ce projet aille très loin et euh, l'armée brésilienne pour l'instant euh, regarde les choses de façon relativement neutre par rapport au Bolsonaro envisager un coup d'état militaire au Brésil voudrait dire qu'il y a quand même des troubles extrêmement importants qui soient devenus parfaitement incontrôlables et totalement incontrôlables, on n'en est pas là euh, fort heureusement il n'y a plus de coup d'état militaire ou la période des coups d'état militaire massifs américains est passée, même si euh, les partisans de Lula et les adversaires de Bolsonaro disent qu'on est passé à un autre stade. Auparavant, c'était des coups d'État militaire. Là, il y a un coup d'État juridique. Le fait, euh, la destitution de Dilma Rousseff, alors qu'elle n'était pas elle-même convaincue de corruption, contrairement à beaucoup de gens qui l'ont, qui ont fait son jugement, et le fait d'envoyer Lula en prison alors qu'il était l'archi-favori de la campagne électorale dans un procès pour le moins express menée par un juge devenu ministre de Bolsonaro, fait dire à beaucoup que finalement euh, on peut faire l'économie de coups d'État militaire parce que les coups d'État juridiques suffisent désormais à emporter le pouvoir. Merci. Bon, alors moi je
2: vais plutôt traiter d'une, de, d'un sujet relatif à la région du Proche-Orient, ce sera les élections anticipées en Israël. Alors on a vu en décembre dernier euh, que le parti euh, du ministre de la Défense, Lieberman, euh, s'est retiré de la Knesset et euh, et que le Premier ministre Benjamin Netanyahou euh, a annoncé euh, des élections anticipées euh, pour le 9 avril prochain. Donc selon vous, euh, quels seraient les possibles scénarios euh, de ces élections euh, est-ce qu'il y aurait une tendance euh, d'un renforcement de la position de Lieberman ou bien un renforcement de la
1: droite israélienne elle n'a pas besoin de grand-chose pour être renforcée parce qu'elle s'est renforcée au fur et à mesure et que la gauche a perdu beaucoup de sa crédibilité et qu'il n'y a pas tellement d'alternatives. Alors est-ce que Liberman va renforcer sa propre position Peut-être, mais il ne sera pas en état de former une coalition autour de lui. Il peut être l'adjoint dans une coalition, il ne peut pas créer une coalition autour de lui. Est-ce que Netanyahu va renforcer sa position Parce que finalement, sa grande force, c'est l'absence d'adversaires capable de lui faire face et finalement avec une habileté tactique qu'il faut souligner, il a éliminé les uns et les autres où il a fait prisonnier tous ceux qui on ne voit pas à droite d'alternative aujourd'hui Netanyahu et le centre et la gauche sont émiettés, divisés, manque de leaders. Est-ce que Tsipilivny va rebondir et prendre un peu plus d'importance On y croyait beaucoup il y a quelques années, elle a perdu maintenant, effectivement, une aura. Il faudra voir un peu, ça sera un peu une course dans cette élection, entre les élections et la justice par rapport à Netanyahu. Où en sera Netanyahu d'un point de vue judiciaire avant les élections Est-ce que les élections par... surviendront assez tôt pour qu'il n'ait pas un procès qui soit entamé contre lui et que le public ne se détourne pas beaucoup de lui Mais effectivement, malgré tous les reproches qui sont faits à Netanyahu par le public, malgré toutes les accusations dont certaines sont quand même solidement étayées euh, de malversation et de corruption, euh, il est encore favori des élections et il joue de façon assez habile sur la situation internationale pour dire qu'il a renforcé la position d'Israël. Il a maintenant Trump qui remplit complètement son agenda. Il peut dire qu'il a réussi ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait réussi, le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, qu'il a maintenant un nouvel allié, et pas des moindres au Brésil, parce que le Brésil était un pays leader pour la reconnaissance des droits des Palestiniens. Aujourd'hui, Bolsonaro euh, lui mange presque dans la main, en tous les cas célèbre son alliance avec lui et que le, les évangélistes, ce, ces mouvements chrétiens d'extrême droite, sont de plus en plus fortement engagés derrière Netanyahu.
2: D'accord. Et quels seraient pour vous les enjeux majeurs euh, de cette élection
1: bah, C'est bien sûr, euh, comme à chaque fois qu'il y a l'élection d'Israël, les enjeux internationaux et internes se mélangent, parce qu'on lié à la fois, euh, on choisit un gouvernement israélien, mais en même temps, la nature de ce gouvernement a une importance par rapport à la région par rapport à la question palestinienne, mais aussi plus largement avec le Golfe. Donc est-ce que l'hostilité entre Israël et l'Iran va se développer Est-ce qu'Israël sera tenté d'une intervention militaire en laissant d'obtenir un feu vert des États-Unis Pour l'instant, ils ne l'ont pas fait, ils ont été bridés, ils doivent plutôt attendre en fait qu'il y ait un changement de régime et que la situation en Iran soit suffisamment mauvaise d'un point de vue économique, et c'est le pari que fait à la fois Netanyahou, Mohamed Belsalman et Trump, il y a un triumvirat finalement dans cette affaire, pour obtenir un changement de régime de l'intérieur du fait du blocus, de l'embargo, enfin des des sanctions économiques sur Euh, l'Iran. Ce qu'on constate simplement, c'est qu'il y a un glissement à droite de la société israélienne, qui est de plus en plus fort et qui est encore plus fort que lorsqu'il y a eu la reprise de l'Intifada, et que les partisans de la paix avec les Palestiniens sont de moins en moins nombreux et de moins en moins audibles, mais que les Palestiniens eux-mêmes, y compris leurs leaders, sont eux-mêmes de moins en moins audibles, divisés, et avec un président dont la légitimité est de plus en plus contestée, y compris en interne chez les Palestiniens.
2: D'accord. Et du coup, par rapport aux aux Palestiniens, comment l'autorité palestinienne voit-elle ces élections euh, y a-t-il des opportunités, euh,
1: aussi maigres soient-elles, pour euh, relancer le processus de paix Je crois qu'on ne peut même plus parler de processus de paix. Il y a un récessus de paix, mais il n'y a pas un processus de paix. Euh, il n'y a aucun, aucune perspective sérieuse de paix, puisque on peut dire qu'actuellement, peut-être que les deux visions majeures qui se déroulent en Israël, c'est celle de Naftali Bennett et de celle de Netanyahou. Netanyahou veut... Donner le sentiment qu'il peut encore croire un accord pour calmer l'opinion internationale et surtout les gouvernements que ceci ne se mobilise pas trop contre lui. Naftali Bennett voudrait plutôt jouer la franchise en disant on annexe une partie de la Cisjordanie et on dit que le processus de peine n'existe plus. On dit la vérité en fait, tout simplement. Peut-être que Naftali Bennett est plus dans un langage de vérité que Netanyahu et ceci effectivement éloigne toute perspective. Mais la direction palestinienne porte également sa part de responsabilité dans l'affaire avec euh, finalement un enlisement des positions Mahmoud Abbas qui a joué à chaque fois la négociation sans rien obtenir en retour. Très bien, merci beaucoup.
3: Et enfin pour ce dernier thème on va se déplacer légèrement au nord, en Syrie. Euh, Monsieur Trump a déclaré qu'il souhaitait retirer les troupes, d'ailleurs qui, qui a déjà commencé. Euh, qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement, surtout qu'il y a de, encore de nombreuses enclaves terroristes en Syrie et aussi en Afghanistan
1: oui, alors effectivement, mais les enclaves terroristes en Afghanistan, on peut demander si la présence militaire américaine n'est pas en train autant de les nourrir que de les combattre. Et peut-être en Syrie aussi. Alors comme vous l'avez vu, il y a eu de nombreux allers-retours. Retrait, puis non-retrait, puis diminution. Il y a eu vraiment une communication pour le moins euh, aléatoire, pour employer euh, euphémisme sur cela. Parce que qu'est-ce qui s'est passé Trump veut se retirer. Trump veut se retirer tout simplement parce qu'il considère que la présence militaire américaine, que les interventions militaires extérieures américaines ont été des catastrophes en Irak, en Afghanistan et en Syrie. Et en Libye, on peut ajouter. Par contre, l'état-major américain, le Pentagone, le secrétaire à la Défense disent qu'il faut maintenir une présence en Syrie parce que Daesh n'est pas encore vaincu. Mais au-delà de cela, c'est parce qu'ils ont cette vision d'une présence militaire américaine qui doit être forte à l'étranger. Et donc, en fait, ils ont quand même gagné parce que Trump n'a pas fait ce qu'il voulait. Trump aurait, serait parti très rapidement. Alors on peut dire, oui, mais on peut pas partir aussi rapidement. Il y a quand même des accords avec d'autres pays. Il faut respecter les alliés. Mais finalement, peut-être que Trump apporte une mauvaise réponse à une bonne question qu'apporte aux États-Unis la présence militaire à l'étranger. Il y a un livre fort pertinent qui vient de paraître de la part de Stephen Walt, « The Hell of Good Intentions », qui montre qu'il y a un consensus entre néoconservateurs et libéraux pour justifier les géolibérales, pour justifier la présence militaire à l'étranger, et que celle-ci, depuis 20 ans, n'a conduit qu'à des catastrophes. Alors, Trump, en fait, pose la bonne question, mais apporte des mauvaises solutions, puisque lui, il veut encore déchaîner encore plus l'unilatéralisme, et en aucun cas gérer les choses en commun. Mais très franchement, il y a effectivement la question... Qu'est-ce que les différentes interventions militaires américaines des 20 dernières années ont apporté à la sécurité des états unis et à la sécurité mondiale Il y a plutôt une dégradation de la situation qu'une amélioration de la situation. Est-ce que vous pensez que cette dégradation,
3: c'est une sorte de défaite du système occidental en Syrie contre le trio Russie-Iran et Turquie
1: Oui, très clairement, euh, Poutine. Euh, très clairement, et je le dis en regrettant, Bachar a gagné la guerre. Il n'a pas gagné la paix, il ne peut pas la gagner, mais il a gagné la guerre puisqu'il a rétabli son autorité brutale sur la plupart du territoire. Et donc, une répression sanglante peut tuer au XXIe siècle une révolution. Les révolutions ne gagnent pas toujours. Une révolution pacifique a été noyée dans le sang par une répression sanglante et brutale. Et dans cette affaire, effectivement, Poutine a, avec beaucoup de cynisme, joué la carte et la Russie est dans la région. Le seul pays qui parle à tout le monde, les Russes parlent aux Saoudiens, parlent aux Iraniens, parlent aux Palestiniens et aux Hamas et parlent aux Israéliens, ce que font aucun autre pays. Et finalement, dans la brutalité qu'elle a de sa politique, finalement, la Russie fait ce qu'elle dit et dit ce qu'elle fait. Du moins, elle, elle, elle apparaît comme crédible aux yeux des différents interlocuteurs, alors que les Occidentaux peuvent changer plusieurs fois de discours, etc. Et donc, la Russie a maintenu un cap euh, depuis le départ sur euh, la Syrie. Et donc, effectivement, pour l'instant, c'est la gagnante. Sauf qu'elle n'a pas les moyens de reconstruire la Syrie. C'est au-delà de ses moyens, et que ni les pays du Golfe, ni les pays occidentaux ne reconstruire une Syrie, dont Bachar el-Assad est à la tête, parce que euh, eh bien, ce n'est pas satisfaisant et que c'est la voie... Bon. Et je pense que, de façon assez cynique, la Russie peut se contenter de cela. Dire oui, tant pis, la Syrie n'est pas reconstruite, nous on ne payera pas, on n'a pas envie, on n'a pas les moyens. Mais on la contrôle, on la contrôle, et ceux qui sont les victimes de tout cela, c'est bien sûr c'est les, ce sont les populations syriennes. Très eh bien, merci beaucoup.
3: Et euh, en ce qui concerne l'Afghanistan, euh, les, talib- les talibans ont encore cette semaine fait de nombreuses attaques, qui ont tué de nombreux soldats. Est-ce que vous pensez qu'un retrait des troupes d'Afghanistan va faire revenir les
1: talibans au pouvoir oui, très, très probablement, si les troupes américaines quittaient l'Afghanistan et talibans vient au pouvoir, et sauf qu'ils contrôlent déjà la moitié du territoire, qu'ils peuvent rentrer et faire les opérations dans le Kaboul très facilement, et que donc là, cela fait quand même plus de 17 ans que les Américains sont en Afghanistan. Alors ils ont réduit la taille de leur euh, euh, dispositif militaire, mais ils restent quand même euh, importants, et on voit très bien qu'ils sont là pour très longtemps, parce que... Ils n'ont pas réussi à construire un État afghan, il y a une corruption qui est très forte, on a pris de nombreuses mauvaises solutions, on s'est allié au seigneur de la guerre, et donc en fait, eh bien, la présence militaire américaine est faite pour durer, parce qu'il n'y a pas d'alternative dans leur tête, et qu'on voit qu'on commence déjà à négocier en sous-main avec les talibans. Donc les talibans, 17 ans après l'intervention militaire américaine, euh, ne sont en rien, n'ont en rien disparu de la scène.
3: Et est-ce que vous pensez que ce retour des talibans serait un retour violent au terme d'une révolution, ou un retour pacifique en
1: tant que parti bah, Ça serait surtout un retour violent pour la population afghane. Parce qu'effectivement, on voit bien le deal qui peut être fait, mais c'est un deal qui existait avant le 2001. En 1996, quand les talibans ont pris le pouvoir, ils ont commis toutes les atrocités que l'on connaît. Ils ont violé les droits les plus élémentaires, personne n'a rien dit. Euh, les Américains ont protesté qu'on le traitait la Divan après 2001, quand ils n'ont pas voulu lire Ben Laden. Pas avant. Et donc là, on voit très bien les bases d'un accord. Vous, vous venez au pouvoir euh, en Afghanistan et vous cessez, euh, vous ne supportez pas des gens qui commettraient des attentats. Et donc, mais vous faites ce que vous voulez chez vous. Et c'est euh, quelque chose qui peut se mettre en place.
3: Et est-ce qu'il serait possible qu'une grande puissance régionale. Puissent jouer le rôle des États-Unis dans
1: la gestion Les candidats ne sont pas très nombreux parce que tous ceux qui ont voulu essayer de gérer l'Afghanistan, des Anglais au 19e siècle, des Soviétiques au 20e et des Américains au 21e, ont échoué. Donc si les Chinois viennent l'Afghanistan, ça sera pour travailler dans les mines, pour extraire des matériaux, pas du tout pour gérer la situation sécuritaire et encore moins pour imposer un ordre chinois comme les Américains ont voulu imposer un ordre américain. Bon bah merci beaucoup. Merci à vous. Merci.